0: Hello， 大家好，欢迎收听周总好了， Hello, 我是小的，陪你聊室内设计跟装修分享时间，个观点。今天我们来分享一下哈，关于居家哦，居家啊居家设计啊，我们有一些算是呃最大最大的原则哦，有一些最高指导原则哦。今天我们就来分享一下，我自己在做设计，然后在接到案子之后了啊，我们再根据业主的这个需求哈去做设计，然不管是美观上哦，或者是使用空间哦，呃实用性哈，或者是空间上，我们来。呃，做这些设计的时候，我们离不开哪些原则？或者是我们在发想的时候，嗯、我们、呃、依据的原则有哪些哦、喔？原则上就是，哎、欸，我们自己的想法，这个中心思想，或者是哎、欸、有哪我有哪些事情，我们是一定不会去违背的。然后就是，如果说你去设计的时候，你去违背这些原则的话，你可能就会设计出一些很奇怪的东西，这样。那起因呢，是因为啊、呃，最近收到一些小私讯、啊，然那有一些小朋友，有一些同业哦、喔，他可能刚出社会吧，我想啦，反正他自己说他就是菜鸟嘛，哈，他自己也讲啦，然就菜鸡啊，菜鸡啊、呃，那他觉得说，哎、欸，他接到案子之后啊，他想要去呃帮业主设计一个案子，然、啊、后业主需求也给他了，但是哎、欸，他看着那个空间，他实在不知道该从何下手，好像这样子做也可以，好像这样子做也可以。那他没有办法啊、呃，去帮业主下一个决定哦、喔。那这些东西呢，其实啊、呃，就是你怎么样去巩固你的这个原则哦、喔，你自己心里面的这个中心思想的原则，或者是说你的设计的原则是什么，或者是说你有没有真正了解到说，哎、欸，什么样子的做法对业主比较好哦、喔？那其实因为很难去跟他解释哦、喔，所以今天就借这个机会哦、喔，我们就来聊一下哦、喔，关于这个。居家设计的这个原则，我自己做事的方式是怎么样？因为当然，我们身为这个室内装修业嘛，哦，大家在做我们的同行，每个人都有每个人做事的方法，并不是说我做我我做的就是对的。有的人哦，他可能眼睛一闭，五分钟他就可以把图画完，他妈超屌哦，三分钟就可以把报单打完哦，然后他都知道怎么做，做出来也很漂亮，甚至呃图不用画的啊，像我画的那么细哦，他可能就随便手画画，现场跟师傅说一说。然后整个做出来就非常非常漂亮，然后业主喜欢哦，就各式各样哦，做这种做事方式的人都有哦。那今天我就来分享一下我我自己的做法哦。那原则上呢，我们的最高指导原则是什么呢？哈、哦，我们最高指导原则就是业主的需求哦，就是我的需求哦，就这样。当然啦，这就是废话啦。那业主的需求呢？其实，呃，我们就美观上来说，哦，就美观上来说，这一两年、两三年来，哦，就是我们大家的这个装修的设计，慢慢的这走向，哦，大多数啦，并不是全部，哦，大多数都是走向一个比较偏向极简风，比较偏向简约风的这种方式，哦，线条都比较少，哦，那其实我们自己在做装修的时候呢，呃，从以前到现在，其实都有一个重点，就是整体嘛。哦，整个都要整体嘛，所以我们在做设计的时候，一开始从美观哦，不管是壁板或天花板哦的这这个，你要怎么设计这个板子，该怎么包哦，暖气包管该怎么包，原则上就是能整面就整面哦，不管是颜色上、造型上或风格上哦，你能做整面就是整面，你不会把一块比如说三平的墙壁、五平的墙壁，你把它切成 1.5 五平、一点五平、一点平，妈逼，第一个。定线板，第二个刷白，第三个又贴大理石，不会这么做嘛、喔？哦，除非你有些有有一些什么特殊的搭配，不然哦、喔，一般正常居家在做设计的时候，或者是我们有的时候做一些比较大平数一两百平的一些住家哦、喔，嗯，就是你的这个啊、呃、延续性连贯性当然是越好越好，哎、欸，越越越,越连贯越好嘛、喔，哦，所以我们在做这个设计的时候，当然能整面就是整面哦、喔。再来第二个，我们会尽量去减少一些凹凹凸凸的这个单位个体哦。就比如说，我包一支冷气的管线或者是说我做这个做这个钓鱼室的冷气，我如果能够从头包到尾哦，就是从截断面包到截断面，比如说墙壁的左边包到墙壁的右边，那这中间呢没有产生一些大问题，比如说包起来会太低或者是包起来很遮蔽视线，可能头会撞到，或者是。啊、呃，中间会挡到什么东西？挡、呃、到壁板，挡到柜子。如果不会的话，哦，那原则上我们就是尽量就是把它包成一个整体，哦，或者是最难处理的。哦，像我有的时候我们在做透天哦，那个楼梯转角，楼梯转角的部分，一楼上二楼那个二楼楼梯在客厅旁边的那种透天，哦，那种怎么讲换处啊？我们讲换处就是整排的透天的那种，哦，那种很容易出现就是我的楼梯上去之后。一走上来，哎，就是客厅在旁边，中间一个餐厅，旁边在一个这个厨房。哦，那那个楼梯的转角处就非常多的梁柱哦。那我们怎么样去减少这些凹凹凸,凸凸的梁柱？在、呃、符合业主的预算下，然后你也不用花很多的材料，然后不用花很多的成本，怎么样去把这个梁柱哦给它修到最少哦，让它不会有这些凹凹凸凸、斜面凸出来的，又有梁啊，这里一支直,直的，那里一支直,直的，包一包，这里多一块，那里多一块。我们就是尽量不要有这种个体。那再来哦，柜体哦，我们就尽量不会去做啊、呃，这边凹四十公分，第二座又凸二十公分，第三座又凹下去。没有什么特殊的情况下，原则上我们都会把正面抓平哦。不管我这个柜体深度，今天它是三十五，它是四十，它是六十哦，各有各的需求嘛。但是我们在这个需求，在不啊不去。不去阻碍动线的状况下，我们都会尽量抓平，因为你整个都是平的，你走路才不会撞到嘛，然、喔、你才不会有一些凸出来的羊角尖尖的哈、喔，或者是啊不管，反正你只要我突出来，你就很容易去撞到嘛，哦、喔，所以我们会尽量减少这些凹凹凸凸的这些单位个体，哦、喔，所以这样子我们在画平面图的时候，其实就很简单的嘛，哈、喔，我们在画的时候啊、喔，如果是柜子的话，我们基本上就是把柜子的深度抓出来，一条直线拉过来，哦、喔，那你整排的柜子。就只差你要做多宽哦，那天花板也是啊。我们的梁柱大概在哪里？我这个平面哦，它大概做多高？我最高能到多高？最低能到多低？哦，那我们就可以把这个天花板的范围给规范出来了嘛？哦，那就是做这些包管啊，这些壁板啊，其实都是一样的意思。好，那讲完这种算是外观上的大原则。那如果说我们今天开始针对每一个每一个空间，好，比如说主要空间啊，哈。哦，先来解释一下主要空间了。我们一间房子啊，我们一间房子，它要进去住正常生活，它一定会有几个空间是一定有的。我们人的最小单位就一个人嘛，就是一个人。那我们一个人呢，以普遍大多数人来说，他一定要有一个客厅。哦，我现在是以普遍大多数人啊。如果说，哎，你今天住的是一个小套房，其实你小套房还是会切出这几个空间，只是它都缩在那个小小的套房里面。啊、哦，呃，第一个主要空间就是客厅嘛，哦，那再来要厨房嘛，哦，至少你要有一个呃电子锅，哦，然后是那种什么呃电烤盘，啊、哦，有有的住套房会这样嘛，哦，所以你要有厨房的位置嘛，好、哦，开火的位置，煮饭的位置，哦，那再来睡觉的地方嘛，卧室嘛，哦，那再来就是排泄、洗澡，哦，就厕所嘛。这四个东西呢，是一间房子，不管你是大间或小间，不管你这个空间有没有重叠，它一定会具备要具备这四大功能的、哦。好、哦，那我们第一个先先来谈谈客厅呢、哦。那我们在做客厅的这个设计的时候，第一个我自己啦哈、哦，我一定会先有三个比较重要的点。第一个，我这个客厅要不要很多收纳？要不要收纳？哦，那收纳的位置。我、哦、再来第二个。电视的这个位置、哦、我电视今天是放斜的，或者是我是放投影幕，或者是、欸、我是放一般电视、哦、它放在哪一道墙壁？我的发沙发的坐向是坐在哪里？哦，这三个东西一定要先抓出来，这样我们对于一个客厅的、呃、它雏形的规划，我们才比较有方向。因为你的客厅总是会经过嘛，哦、那经过你的客厅的时候，你总不能够在把东西摆一摆之后，客厅没办法走嘛，哦，客厅一定是。所有的动线它交叉最多的地方哦，哦，所以客厅这三个东西一定要先顾好。第一个，它收纳位置；第二个，电视的位置啊、哦，或者是你使用什么电视。再来，第三个就是你沙发的这个位置，沙发的坐向。有的人会做海豚湾型的沙发，有的人会做 L 型沙发，有的人喜欢一字沙发，哦，有的人喜欢123的这种沙发，一座、两座、三座的。那有的人只要一个单人大沙发哦、喔，这个就是每个人需求不一样哦、喔。那依照这些需求，这三个先抓出来，再来哦、喔，就是这个厨房哦、喔。那厨房呢，首先我们要注意的哦、喔，注意它最重要最重要的就是第一个，它是天然气或是一般的瓦斯桶、喔。然再来第二个就是冷热水管的位置、喔，然它或者是它有没有热水管、喔。然再来第三个就是它排水孔的这个位置哦、喔，只要注意到这三个。原则上，你的整体厨具的大小跟配置就可以配置出来。我的柜体要怎么切割？我要不要吊柜？要不要电器柜？哦，那电器柜当然就另外拉线嘛，哈。就是你只要注意，最重要、最重要，这个冷热水、排水，还有它的这个瓦斯，哦，或者是它是要用那个 IH 炉，哦，这个东西注意好，这样就可以了。接下来就只是空间大小，你这一套厨具哦，能够根据这个业主的需求，能够做到多大。哦、或者是做多小，要紧凑空间，或者是要比较发散的大空间的，这样子就可以了、哦、那基本的洗菜、切菜，哦啊、煮饭、哦、或者是用一些电器的这个功能有哦，这样子就好了。哦、那再来就是卧室哦，睡觉的地方啊、哦，最重要最重要的三个东西哦，第一个就是床的大小跟它的方向哦，头睡哪里、哦、有的人会很在意有没有压梁哦，就是或者是说他一定要躺，比如说坐南朝北或坐东朝西等等之类的哦，这个不管。总之就是他怎么睡哦，跟他睡的这个床的大小，哦是一般五乘六的，或者是六乘六点二的，或者是啊、呃、这个六乘七的哦，这个床的大小要确定好。再来第二个就是衣柜哦，因为大部分的人哦，他的这个衣柜都会放在主卧室，放在卧室里面嘛，我就在里面睡叫换衣服这样，所以会有一个衣柜哦，或者是说你的卧室比较大，它可能是衣帽间哦，或者是说你需要其他的功能哦。解决上面两个之后，你需要其他的功能，比如说桌子哦、书桌哦，或者是你需要一个休息区，放个小沙发哦，或者是啊、呃，你可能会有乌衣柜、睡衣柜等等的这些比较算是附加性的功能。但总之哦，你床的这个大小、坐向哦，跟你的衣柜或衣帽间的这个位置要先出来哦。但其他的小功能呢，就是剩下的那些空间，你去做搭配、切割或取舍哦，这样子就可以了。哦，再来第三呃，第四个哦，就是这个厕所哦。那厕所其实一进去，我们进去这个房子里面哦，看着这个厕所，第一件事情哦，我们会注意它的粪管位置哦。再来冷热水有没有哦？那这这两个通常都会有啦，哦，冷热水。哦，它不管是洗手台那边，或者是洗澡洗洗澡洗澡的那一边哦，这个冷热水都一定会有。哦，那再來就粪管位置嘛，哦，那我们可能会抬头看看，哦，它这边是是不是做吊管？哦，所谓的吊管呢，就是你家的管线哦，是不是跑到楼下的这个楼板上？一般都是大楼了，哦，那如果透天的话，有的也会做这种设计，但是透天因为整栋都是你的，有的时候你要改马桶的位置会比较方便，哦，我们就有一些比较特别的方法或者是比较麻烦的方法可以改，哦，但如果你是大楼的话，那那就相当相当麻烦的、哦。但总之呢，我们就会先去注意粪管的位置、排水哦、冷热水的位置哦，那再来就是它的尺寸哦，这间厕所它的尺寸哦，我把它量出来，长宽量出来，有什么柱子都量出来之后，我这一间厕所我要怎么做排列？马桶、呃洗脸台跟洗澡的地方哦，这三个东西我要怎么排列组合？然后它要不要有干湿分离？哦，或者是说他的这个洗脸盆的大小，我要不要去做调整？哦，浴柜的大小要不要做调整？他是要装一个或装两个洗脸盆？哦，那呃前几天哦、喔，应该是一个礼拜以前哦、喔，因为这礼拜比较忙哦、喔，有收到一位听众的这个 email， 那他有在问说他的这个家里有、喔、大概十几平的这个家里哦、喔，我猜应该是那种我看平面图了，他他有给我一张平面图啊，应该是那种两房的。好、哦，那他说他这个算是老房子了、哦，那本来就只有一间卫浴哦。那这间卫浴呢，因为呃家里住的成员的关系，所以有有想要把这一间卫浴变成两套卫浴。那他的两套卫浴呢，并不是说两套都可以洗澡或或就是什么事都可以做，他只是单纯想要，比如说一间洗澡哦，或者是一间只能够刷牙、洗脸跟上厕所哦，大号、小号这样子。哦，就把它改成两套这样子，上班时间或者是大家想要用厕所的时候呢，比较功能可以分开哈、哦。虽然说它的主要的功能不一样哦，主要的功能不一样，但实际上哦，这样子做的话，其实就是所谓做两套卫浴的意思哦。呃，因为你在一间卫浴里面，你一样都要有冷热水管哦。那你这个洗手台不见得要热水啦哈、哦，但是现在大部分都会有嘛哦。但是呢，你的这个马桶的部分。哦，马桶的部分就只能够在这个洗脸台的那一间会有。那你洗澡的这边一样要有冷热水，一样要有排水，只是它没有马桶。所以你在使用上，你说是不是真的有这么方便吗？其实我觉得也不见得，因为如果说是这个上班时间会卡住的话，哦，上班时间会卡住的话，那一定是两个人都要起床刷牙嘛。哦，那你刷牙的那一间又有马桶。我如果一个要蹲着厕所，啊，一个又想要刷牙，我只能够跑到这个。这个洗澡的那边去刷牙，洗澡那边要刷牙，没有这个洗脸盆，其实使用上还是会有一点点的不方便哦。当然啦、啊，每个人的这个生活习惯不一样哦，所以不见得啦。只是说这样子分开做的话哦，把这两间分开做哦，做成两间的话，其实，在我们施工方来说哦，在我们设计方来说，其实我们要考虑的事情跟做两间厕所是一样的哦，其实几乎是没有差别哦。那再来就是空间大小的问题哦、喔，你这个尺寸排列该怎么排哦、喔？家里的空间该怎么排？该怎么改哦、喔？那那那些都是一些呃相对比较复杂，需要到现场去做一些评估的问题哦、喔。好，那再来哦，讲完了四个这个主要空间之后，接下来我们再设计哈，设计到这个阶段，哎，主要空间都想完了嘛？再来就次要空间，次要空间其实就是它的这个功能呢，并不是一定有。那如果说我有的话，我可能可以调整来搭配它跟主要空间的这个需求上的这个比例哦。我不一定说次要空间一定是占的频数比较少，或者是它功能性一定比较低，不一定哦。它有可能，只是它比较往后考虑了哦。只是，但是它的这个功能性，有的时候我们还是会去调整主要空间的这个功能性来搭配这个次要空间哦，像是餐厅哦。那有的人习惯在餐厅。哦，习惯在餐桌上吃饭，那他家里的成成员可能很多哦，那这个餐桌要坐几个人哦，这个就非常非常重要。那这个餐桌就可以来搭配这个主要空间，比如说厨房哦，比如说客厅的连接的部分，或者是他们是重叠的，我的餐厅同时是客厅哦。那这部分我们要怎么去做搭配？这个就根据业主的需求来做一个调整哦。那如果说你家里就只有这么大二十平。然后你跟我说你要一个十人的大餐桌，然后客厅跟餐厅又要分开、哦，那当然就不实际嘛、哦，所以我们在做设计的时候，还是会以一些、呃、比较实际的状况，或者是想办法把它变实现，哦、就想办法让它实现，比如说弄个折叠式餐桌啦，或者是你要用的时候可能要把沙发推到一边，这样你才能够张开你的大桌子之类的，哦、就是一种一种、呃、相对比较折中的方式呢，尽量去满足业主的需求。哦，那像是玄关这种次要空间，第一个要考虑就是你鞋子的数量、收纳的数量嘛。好、哦，那它怎么连接主空间跟外面？怎么做区隔？怎么做？比如说落成区，比如说屏风，哦，或者是说，哎，我这个鞋子收纳量够不够？或者是我习惯这个鞋子都一定收到鞋柜，或者是我回家就乱踢，哦，这个都是要考虑的。哦，那再来就像是。啊，这个衣帽间它的收纳量啊，衣服有多少啦、啊？厨师啦、啊，那它来连接是连接啊、呃，外面的房间或是连接主卧室哦。它只有一个进出口，或是它会连接到主卧室的厕所哦。这些东西都要去考虑。再来就是客房、书房等等这些次要空间了、哦。那其实这些每个空间都有它的主要功能跟次要功能哦。那我们在做设计的时候，就尽量从主要功能去做发想哦。那再来就是。搭配我们的这个外观美美观的部分哦、喔，去做一个不好意思，手机在叫哦、喔，就是搭配它这个外观美观的部分来做一个一个搭配哦、喔，去包让它拥同时拥有实用哦、喔，可以满足业主的需求，那一样可以满足业主哦、喔、对这个风格的欣赏哦、喔，它的美感哦、喔，他想要的样子哦、喔，那有一些比较。无关乎空间哦，就是整间都通用的部分哦，有些东西还是要考虑的哦。像第一个灯光的配置哦，那不管是从砍灯啊、间接照明啊、线灯啊，哈，或者是说最一般的吸顶灯，或是各类型的照明哦，不管是柜下灯、柜内灯哦等等这些东西哦，它的道德最低底线哦，就是它啊，怎么讲？最差最差的状况，好，我一间房间里面什么灯都不装，我他妈就装一个吸顶灯，好，这样子道德最低底线啦、啊、哈，至少这个灯要会亮，你他妈不要给装一个灯啊，它不会亮哦，或者是开关很难用哦，就是这个灯光配置它算是一个比较通用的，你的灯具不管怎么配置哦，至少你开关要配得好，安全哦，然后再来就是它一定要会亮嘛，好，那在冷气呢，冷气就是回风它没问题哦，那排水没问题，吹了会凉哦，啊装了。漂亮，这样就好了。那所谓的漂亮，当然有的人会觉得说，我不一定要冷气保管啊，哦、我冷气光去管在那边就在那边啊，我没差、啊、哦，那那那就没关系。反正就是每个人想要的方式不一样，但总之你的冷气到得最低底线是装了它要会凉，不会漏水哦，那当然就没问题嘛。那如果说你冷气装了他妈每天都在那边滴水，我跟他提过了，提息啊，我给吹脸提，对不对？哦，那家里的这个开关哦，就是这个电灯的开关哦，风扇的开关，至少要人性化哦，就是让我们家里的动线的这个连接哦，它的那个数量要适当哦，然后它的连接性要够强哦。你不能说你的这个，比如说走廊灯哦，我的走廊灯在客厅的那一端哦，我从客厅那一端要走进房间的时候，我在客厅那一端打开，你在房在房间进房间这一端没得关。他妈，你还要走回去客厅那边，再把灯关掉，再走回来啊！他妈，这这个灯不是多的，对不对？哦，所以这个双切、三切的部分要做适当的排列哦。那在房间里面，比如说卧室这个床头的部分，就有要至少要有可以关灯的开关哦，不管是一个或两个哦，你至少要可以关灯，不然你他妈在下床哦，走到房间门口关灯啊，再走回来躺到床上。哦，当然了、啊，现在手机手电筒什么很方便，或你短短走一段路其实还好，但是你就会觉得说，我都已经找设计师来做了哦、嗯、啊，怎么这个东西这么简单的东西，嗯，都没弄好哦，就就觉得，当然心情上会有点影响嘛哦，所以在这个开关的设计上哦，我觉得在这个动线上啊的连接哦，至少要人性化一点哦。那插座的部分呢？哦，插座重要吧？哦，非常重要哈。每个人插手机、插电风扇、插什么小平、欸，一大堆哦、喔。扫地机器人用的、电风扇用的、我的手机用的、平板用的、电脑用的、冷气用的、电视用的，反正很多啦哦、喔。插座现在大家的用量非常非常的大哦、喔。你的插座就是一个一个指最最高指导原则安全哦、喔，插座就是安全。你的这个整个回路要经过一个适当的计算，好、喔，那配置的方式要经过适当的计算。哦，那这个回路的电流电压要经过适当的计算。哦，那它的位置在正确或者是方便的位置，这样就好了，就舒服跟安全。哦，就两个。哦，那讲了，哦，也讲了二十分钟。哦，这二十分钟讲了这二十分钟呢，其实基本上就是要跟大家分享说，我们在设计一间房子的时候，每个人需求都不一样，但是。这些大原则是我今天不管我什么样子的需求，我今天是十个插座也好，一百个插座也好，或者是我今天两间厕所、三间厕所、四间厕所哦，或者是我今天是四房、三房、五房、六房，所有的这一些室内的状况，只要它是居家的，基本上就离不开我刚刚讲的这几个大原则哦。你只要这几个大原则有顾好，至少。哦，你的设计的作品哦，或者是说你在这个工程施工上哦，施工没问题的话，你在这个工程完成的这个作品哦，它的这个品质哦，或者是使用上的这个状况哦，都不会太差。好啦，我讲的有点累啊，有点上气不接下气啊。今天的节目就先到这边哦，有任何问题欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“浙中红”，让视讯员也可以在 Apple Park 下面留下你的留言。非常谢谢各位的收听，拜拜。